2: Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội trưa. Thật là vui vì trong 120 phút tiếp theo của chương trình được phát sóng trên tần số FM 96 MHz, Trọng Khương và Bảo Trâm sẽ là những MC tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị. Hãy cố định tần số 96 MHz để đồng hành cùng với chúng tôi đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị và không thể quên được những ca khúc thật hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Hãy ghi nhớ số điện thoại 024 3773 6688 của chương trình để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là gửi tặng, yêu cầu gửi tặng một ca khúc, một lời nhắn gửi đến với người thân và bạn và bạn bè quý vị nhé.
3: Quý vị thân mến và trong 12 phút sắp tới của chương động Hà lưới trưa, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những điểm tin, những tin tức đáng chú ý có trong buổi chương trình hôm nay và bên cạnh hotline quen thuộc 02437736688, quý vị cũng đừng quên có thể tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời gian Hà Nội. Chúng tôi đã sẵn sàng nhận tin nhắn phản hồi và những yêu cầu của các quý vị. Quý vị hãy cố định tần sóng, hãy nhật kết nối cùng với chúng tôi quý vị nhé. Còn mở đầu cho chương trình chuyển động Hà nội trường ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc mến và vừa rồi là ca khúc Thành thị qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thùy Chi. À, ca khúc vừa rồi cũng đã khởi động cho chương trình Trình động Hà Nội buổi chương ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những điểm tin nổi bật.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 622 về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tư cách pháp nhân còn dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định pháp luật hiện hành. Bộ máy quản lý và điều hành quỹ gồm hội đồng quản lý ban kiểm soát và cơ quan quản lý quỹ chế độ làm việc nhiệm vụ quyền hạn của bộ máy quản lý và điều hành của quỹ do chủ tịch hội đồng quản lý quỹ phân công và được quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động quỹ do chủ tịch hội đồng quản lý quỹ ban hành theo đề nghị của cơ quan quản lý quỹ ủy ban nhân dân thành phố giao giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội chỉ đạo cơ quan quản lý quỹ phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan Xây dựng quyết định quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ Báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ xem xét quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã Phối hợp với Cơ quan Quản lý quỹ Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ Báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ xem xét quy định Tổ chức thu chi nộp quỹ Theo quy định tại Nghị định số 78 của Chính phủ Về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai
3: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tính đến hết học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba toàn thành phố có một một trăm bốn mươi bảy trường mầm non và hơn hai bốn trăm cơ sở giáo dục mầm non độc lập giảm chín trường so với cùng kỳ của năm học trước tổng số trẻ mầm non đang được chăm sóc giáo dục tại các nhà trường và các cơ sở giáo dục mầm non độc lập là hơn năm trăm trẻ trong đó đáng chú ý tỷ lệ trẻ mầm non giàn lớp ở các độ tuổi đều tăng so với cùng kỳ năm học trước cụ thể số trẻ Nhà trẻ ra lớp hiện là gần 100.000 trẻ, đạt tỷ lệ 46,7% của tổng số trẻ trong độ tuổi, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,6% trong đó tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100% trong học kỳ học của năm học hai nghìn không hai mươi hai hai nghìn các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội đều được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng đồ chơi, đảm bảo 100% nhóm lớp mầm non đều được học hai buổi trên một ngày và ăn bán chú.
2: Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có được, tổng số tiền mà doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là hơn 22 000 tỷ đồng, chiếm khoảng 5,1% trong tổng số phải thu theo kế hoạch thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó, số tiền chậm đóng trốn đóng của các doanh nghiệp đơn vị đã dừng hoạt động hoặc có chủ bỏ trốn không có khả năng thu hồi là hơn 3.500 tỷ đồng tình trạng này đang ảnh hưởng trực tiếp đến lao động do không chốt được sổ bảo hiểm xã hội trước thực trạng trên tổng liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị chính phủ giao Bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổng hợp báo cáo tình hình doanh nghiệp nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp của người lao động có giải pháp cụ thể xử lý con số hơn 200.000 người lao động đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội với các tác động tiêu cực như không được hưởng các chế độ kể cả lương hưu. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương liên quan ra soát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nợ xây dựng cơ bản, nhất là trong các ngành giao thông vận tải xây dựng để thanh toán nợ tiền lương, nợ tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động. Theo báo cáo nhanh, một số tổng công ty ngành xây dựng nợ lương người lao động với số tiền là 269 tỷ đồng, nợ tiền bảo hiểm xã hội 435 tỷ đồng, một số tổng công ty ngành giao thông vận tải nợ lương gần 205 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội 750 tỷ đồng.
3: Quý vị thân mến và vừa rồi là những điểm tin đáng chú ý có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ trước khi đến với tiểu mục tiếp theo vừa chuyển động Hà Nội chưa xin mời quý vị cùng chúng tôi chúng ta cùng đến với ca khúc Tình yêu Tây Hát qua sự thể hiện của Lần Nhã và Uyên Linh.
4: mưa nào qua đây sao trời trong xanh là thế giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xao trên hàng cây trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ. Giá như em còn bên tôi Giá như tôi đừng lặng lẽ Sớm mùa thu xuân thiên thao mùa xuân đi mãi. em ghé qua rừng chân đứng lại đông đêm chỉ niềm vui nước mát trẻ vẫn xanh hai bên đường ta theo gió qua miền quê hoang vã chốt tiếng dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng son xao trên hai... sông bao mình quê hương nắng biển và đại dương rất xanh trên trắng những dấu chân che thơ em ngồi ca hát một mình giữa con trời bò quê
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức tách cà phê trưa với chuyển động Hà Nội. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị một chủ đề có tên gọi là lý thuyết gương soi. Khi mỗi người chúng ta gặp trong đời đều phản ánh, đều phản ánh chính bản thân chúng ta. Thưa quý vị, mọi người xung quanh thì hoạt động như những tấm gương soi vậy, phản ánh chúng ta và cho chúng ta cơ hội để biết được mình là ai. Jacques Lacan, một nhà tâm thần học và phân tâm học người Pháp, đã phát triển lý thuyết gương soi để giải thích tại sao uh, sau một khoảng thời gian chúng ta kết nối với một người thì bắt đầu thấy những khía cạnh tính cách ở họ mà chúng ta không thích. Theo Lacan, chúng ta xây dựng danh tính của mình bằng cách là phản ánh nó lên người khác. Do đó, các mối quan hệ mà chúng ta có với những người khác là sự phản ánh hoặc dự đoán về các khía cạnh trong tính cách của chính bản thân chúng ta mà chúng ta thích hoặc là không thích.
3: Vậy thưa quý vị, lý thuyết gương soi là gì? Cũng giống như việc là có những bộ phận trên cơ thể hoặc là một khuyết điểm ngoại hình nào đó mà chúng ta không thích khi soi gương thì cũng có những khía cạnh tính cách mà chúng ta không muốn chấp nhận ở bản thân của mình. Nói cách khác là những gì mà chúng ta không thích ở người khác thì cũng có thể chính là những gì mà chúng ta cũng không thích ở chính bản thân mình. Chúng ta liên tục phóng chiếu bản thân ra môi trường xung quanh và vì chúng ta không thể nhìn thấy bóng của chính mình hay thậm chí là những điểm mạnh của bản thân nên cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta món quà đó là các mối quan hệ các mối quan hệ cho chúng ta thấy những gì mà chúng ta có ở bên trong và mọi người xung quanh hoạt động như những tấm gương soi phản ảnh chúng ta và cho chúng ta cơ hội để biết được mình là ai tôi cũng nhớ một cái câu nói rằng là bản thân của chúng ta là phản ánh lại của năm người thân thiết nhất không biết là quý vị thính giả có cảm thấy là câu nói này cũng như lý thuyết gương soi thì có đúng với bản thân mình hay không? Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tiết về lý thuyết này nhé.
2: Thưa quý vị, lý thuyết gương soi thì có thể hoạt động theo cách trực tiếp hoặc là ngược lại. Giả dụ rằng quý vị không thể chịu đựng được sự ích kỷ của một người bạn. Nói một cách trực tiếp thì quý vị và các bạn đang phóng chiếu phần ích kỷ của mình mà bạn từ chối nhìn thấy. Mặt khác, theo hướng ngược lại, điều đó có thể phản ánh bạn là một người vị tha và bao dung. Có thể bạn là người luôn quan tâm đến người khác mà quên mất chính mình. Nhưng dù bằng cách nào thì đó cũng là một thông tin có giá trị nếu bạn muốn tìm hiểu và phát triển bản thân mình. Bạn có thể nghĩ rằng sếp của bạn đang quá khắt khe với mình. Điều đó có thể bởi vì bạn cũng đang rất là khắt khe và cầu toàn với bản thân. Sếp của bạn trong trường hợp này chỉ là sự phản ánh cách bạn đối xử với chính mình. Ngược lại thì cũng có thể là bởi bạn đang quá dễ dãi với chính mình và bạn cần một chút nghiêm khắc với bản thân hơn trong cuộc sống.
3: Vâng thưa quý vị, nghiêm khắc hơn với bản thân trong cuộc sống đó cũng là một Điều mà chúng ta cũng luôn cố gắng trong mỗi ngày Ở lý thuyết gương soi thì cũng tìm ra được những cái vết thương tình cảm Băng bó không phải là cách để chữa bệnh Khi mà chúng ta bị thương, chúng ta thường kêu lên trong đau đớn Sau đó thì chúng ta mới bình tĩnh, rửa sạch vết thương và băng bó chúng để vết thương mau lành Chúng ta không thể chỉ băng bó và quên vết thương đó đi vì nó không hoạt động như thế Thay vào đó chúng ta cần theo dõi vết thương cho đến khi mà nó lành lại Tất cả chúng ta đều có những vết thương lòng, vết thương tình cảm là tất cả những cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ, cách hành động đến từ những khoảnh khắc đầu thương trong cuộc sống mà chúng ta chưa chấp nhận được. Chúng ta đã trở thành tù nhân của những vết thương đó. Việc chúng ta cần làm là chuyển đổi những cảm xúc và suy nghĩ đó thành sự khôn ngoan và kinh nghiệm để thúc đẩy chính chúng ta trở thành một người, một phiên bản tốt hơn. Khi chúng ta quên đi những vết thương tình cảm, chúng ta cũng sẽ trở thành một phần trong vô thức và ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm trạng vành và vi của chính mình. Và rồi bên trong, chúng đã tạo ra những lỗ hồng trong trái tim của mình.
2: Vì vậy, khi mà bạn gặp một người có cùng một lỗ hồng, cùng một vết thương, bạn và người ấy sẽ gắn kết với nhau. Bạn tìm được sự đồng cảm, sự chia sẻ, nhưng bạn cũng cần phải cẩn thận vì những vết thương như thế này cũng có thể chia cắt mối quan hệ đấy. Nếu vết thương chưa lành, sớm muộn gì, chúng cũng sẽ làm tổn thương những mối quan hệ của bạn từ sự bất an, sợ hãi, ghen tị và chiếm hữu. Cuộc sống luôn có, luôn cố gửi cho bạn những tín hiệu, những phản ánh để hướng dẫn bạn trưởng thành. Và nếu bạn không tìm ra chúng và chú ý đến những thông điệp, bạn sẽ không thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Thậm chí nếu không tìm ra, bạn sẽ bị kìm hãm và những mối quan hệ của bạn, sẽ bị làm suy yếu. Vì vậy hãy ghi nhớ lý thuyết gương soi và tận dụng những thông tin quý giá mà nó mang lại cho bạn về bản thân nhé.
3: Quý vị thân mến và vừa rồi là những ý kiến những chia sẻ quan điểm mà Trâm Tràng vừa truyền tải đến quý vị về lý thuyết gương soi, khi mà mỗi người mình gặp trong đời đều phản ánh chính mình và có lẽ là cái phiên bản phản ánh chính mình nhiều nhất là người bạn đời của mình đúng không ạ ừ. và uh, ngay sau đây để tiếp nối những dòng cảm xúc thì xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc thời thanh xuân sẽ qua uh, qua giọng ca ngọt ngào của phạm hồng phước và ca sĩ uh, ca sĩ uh, xin lỗi quý vị
0: Nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý vị thân mến, và vừa rồi là ca khúc Thời thanh xuân sẽ qua có sự thể hiện của Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương. Hy vọng là với ca khúc vừa rồi thì quý vị khán giả chúng ta cũng đã có những giây phút thư giãn cùng với chuyến độ Hà Nội chưa Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi quay trở lại với những điểm tin nổi bật
2: Thưa quý vị, Tổng Cục Thủy Lợi cho biết mực nước trung bình trên sông Hồng tại trạm Thủy Văn Hà Nội, đoạn quận Long Biên đạt 1,7m, thấp hơn kế hoạch lấy nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 0,06-0,16m. đến 0, mét. Do vậy, một số công trình cố định chưa được đầu tư, sửa chữa nâng cấp như trạm, trung, như trạm bơm Trung Hà, trạm bơm Phù Sa và các công lấy nước liên mạc, cẩm đình của thành phố Hà Nội và cống Long Tử của tỉnh Bắc Ninh không đủ điều kiện vận hành lấy nước. Các địa phương đã vận hành tối đa công trình thủy lợi để lấy nước. Tính đến 15 giờ ngày hôm qua, Hà Nội và 10 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 435.369 ha, đạt 87,4% diện tích gieo cấy lúa xuân, tăng 1,7% so với ngày mùng 4 tháng 2. Trong đó, trong đó 3 tỉnh đã hoàn thành công tác lấy nước gồm Thái Bình, Nam Định và Hà Nam. Các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ cấp đủ nước cho 96% diện tích của địa phương tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng cấp đủ cho 85% diện tích, tỉnh Bắc Ninh 83%, tỉnh Vĩnh Phúc 79%, tỉnh Hưng Yên 72% và thành phố Hà Nội 63%. Để lấy đủ nước cho 100% diện tích giao cấy, ngay trong đợt 2, Tổng Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tiếp tục vận hành tối đa, phương tiện lấy nước, đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng ao hồ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo đơn vị liên quan vận hành tối đa công suất phát điện các nhà máy thủy điện để tăng cường nguồn nước về hạ du, nâng mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội đạt trung bình khoảng 1,8 đến 1,9 m, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất lấy nước của các công trình thủy lợi, cung cấp nguồn điện bảo đảm ổn định để các địa phương có thể vận hành các công trình trong suốt thời gian lấy nước.
3: Thưa quý vị, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp giữa nhà xuất bản Mỹ thuật thực hiện và ra mắt cuốn sách. 9 bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cuốn sách dày 115 trang in song ngữ Việt Anh giúp độc giả và người yêu mỹ thuật hiểu hơn về những bảo vật quốc gia hiện đang lưu trữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Trong đó có đầy đủ thông tin về hoàn cảnh sáng tác, tác giả, tác phẩm, giá trị nghệ thuật của 9 tác phẩm bao gồm: Tượng Phật Bà Quan Âm chùa Hội Hạ, Tượng Hoàng hầu chính Thị Ngọc Trúc chùa Mật, tranh em Thúy Trần Văn Cần, tranh hai thiếu nữ và em bé Tô Ngọc Vân, tranh kết nạp Đảng ở điện Biên Phủ Nguyễn Sáng bộ cánh cửa chạm rồng chùa keo tranh bắc hồ ở trên khu vực bắc của tác giả Sơn bích liên bình phong tác giả nguyễn gia trí tranh gióng của nguyễn tường nghiêm cuốn sách nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc về nền mỹ thuật việt nam nói chung và về bộ sưu tập hiện vật của bảo tàng mỹ thuật việt nam nói riêng
2: hai anh em nghệ sĩ ưu tú giang quốc cơ và giang quốc nghiệp của bộ môn siếc vừa xác lập thành công thêm một kỷ lục thế giới guinness tại thành phố milan italia theo đó, hai anh em nghệ sĩ này đã xác lập kỷ lục thế giới Guinness với tiết mục trồng đầu, leo 10 bậc thang, di chuyển trên đường rộng 50cm, dài 10m, sau đó đi xuống 10 bậc trong thời gian 1 phút 55 giây. Theo đại diện của hai nghệ sĩ, tiết mục biểu diễn này sẽ được phát sóng rộng rãi qua nhiều kênh từ ngày 20 tháng 2 tới. Sau khi hoàn thành chuyến đi xác lập kỷ lục này, hai nghệ sĩ quốc cơ và quốc nghiệp đều sẽ chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Trước kỷ lục này, họ đã giành được 3 kỷ lục thế giới Guinness vào các năm 2016, 2018, 2021 với tiết mục Trồng đầu leo bậc thang.
3: Quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe những tin tức do bên biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng vừa nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có name là Lê Nam. Thính giả này có yêu cầu ca khúc. Ờ, có tựa đề là bông hoa đẹp nhất qua sự thể hiện của quân AB bây giờ thì xin được mời thính giả nam cùng tất cả các vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.
5: Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh chẳng qua là anh đã đi
4: ngang qua đúng mùa hoa
5: đẹp nhất còn tim anh cứ ngỡ là duyên số thì ra đó chỉ là
4: chuyện hư vô lý do chia tay là gì em có biết không Anh yêu em vì em xem anh chỉ là nhân thôi Người mãi chơi vơi như anh, sao anh mà có em? mai sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường.
5: sau này anh mới biết người đó không phải
4: mẹ sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường
0: sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường. Quý vị thân mến và
3: vừa rồi là giai điệu ngọt ngào của ca khúc Bông hoa đẹp nhất qua sự thể hiện của ca sĩ Quân A Bi. bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những điểm tiền quốc tế
2: Thưa quý vị, Liên hợp quốc đã đặt tên năm 2023 là năm quốc tế uh, là năm quốc tế kê sau đề xuất của Thủ tướng Ấn Độ tại Đại hội đồng. Lễ hội cấp quốc gia của Ấn Độ về ẩm thực đường phố đã được hiệp hội các hàng quán đường phố trên toàn Ấn Độ và cơ quan tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm của Ấn Độ tổ chức trong tuần qua. Hơn 30 cửa hàng đã được dựng lên trong không gian của lễ hội để giới thiệu các loại món ăn khác nhau được chế biến từ hạt kê. Sự kiện kéo dài 4 ngày này được tổ chức để khuyến khích sử dụng hạt kê như một phần trong chế độ ăn uống hàng ngày của người dân. Tham dự sự kiện này, ông Keshav Mahanta, một thành viên của chính quyền bang ASEM, phụ trách các vấn đề sức khỏe, phúc lợi gia đình, khoa học công nghệ và thông tin về công nghệ, đã kêu gọi công chúng tham dự sự kiện và thử các món ăn khác nhau làm từ hạt kê. Nỗ lực quảng bá vai trò của hạt kê trong cung cấp dinh dưỡng và phát triển kinh tế, không chỉ được ấn độ thực hiện trong phạm vi quốc gia mà mở rộng ra phạm vi toàn cầu tổng thống ấn độ đã trình lên đại hội đồng liên hợp quốc đề xuất đặt tên cho năm 2023 là năm quốc tế kê và đã được đại hội đồng chấp nhận
3: thưa quý vị các hành khách thái lan hiện được phép sử dụng căn cước công dân kỹ thuật số để xác minh danh tính khi lên các chuyến bay nội địa việc sử dụng căn cước số đã được cơ quan hàng không dân dụng thái lan cho phép sau khi ứng dụng trên điện thoại di động dtpa được triển khai Ditopa là một ứng dụng di động được phát triển bởi cục quản lý địa phương để giúp người dân đăng ký căn cước số. Ứng dụng di động này có thể được sử dụng trên cả nền tảng iOS và Android. Phó phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan Chasuli Thaisaranakul cho biết động thái này nhằm cho phép mọi người tiếp cận các dịch vụ ở cả khu vực công và khu vực tư thông qua căn cước kỹ thuật số của họ. Bên cạnh đó, một số cơ quan nhà nước, bao gồm cục thuế, cũng được liên kết với Ditopa để giúp nộp thuế thu nhập cá nhân điện tử. Để đăng ký căn cước số kỹ thuật số, người dân phải quét mã QR để xác thực và nền thông tin vào biểu mẫu theo đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là một trong nỗ lực mới nhất của chính phủ Thái Lan nhằm thúc đẩy chính phủ điện tử. Theo Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số, chính phủ Thái Lan đã đạt mục tiêu 10 triệu người đăng ký hệ thống căn cước kỹ thuật số vào cuối năm nay.
2: Thưa quý vị, cơ quan bảo vệ dữ liệu của Italia thông báo đã cấm chatbot có tên là Replica sử dụng dữ liệu cá nhân của công dân nước này. Nguyên nhân là do cơ quan này lo ngại rằng điều này có thể gây rủi ro cho trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương tinh thần. Replica do một công ty của Mỹ phát triển từ năm 2017. Replica là một trong những chatbot được ưa chuộng nhất hiện nay. Tuy được cung cấp miễn phí, nhưng ứng dụng này thu về khoảng 2 triệu đô la Mỹ doanh thu hàng tháng từ việc bán các tính năng bổ sung
3: với sự trợ giúp của phần mềm chat gpt trang bị trí tuệ nhân tạo ai một sinh viên của một trường đại học ở moscow mới đây đã hoàn thành khóa luận luận văn tốt nghiệp chỉ trong vòng hai ba giờ đồng hồ thay vì nhiều tuần như các sinh viên khác điều này đã nhận được phản ứng mạnh từ cộng đồng mạng một số người đã đệ đơn khiếu nại lên nhà trường và bộ giáo dục nga Đến thời điểm này, trường đại học nhân văn Nga vẫn chưa đổi ra quyết định liên quan đến bảng cấp nhưng đã đề xuất các cơ sở giáo dục hạn chế quyền truy cập vào chat GPT. Theo các chuyên gia hạ, việc sử dụng hệ thống mạng neuron và trí tuệ nhân tạo đang được xem là một thách thức mới trong các hoạt động khoa học và giáo dục. Một số trường đại học đặt ra sự cần thiết phải phát triển các công cụ để nhận biết việc sử dụng mạng neuron cho các luận văn và cũng như tăng các nhiệm vụ mà sinh viên chỉ có thể tự hoàn thành. Người dùng ở Nga hiện không thể truy cập vào ứng dụng này một cách chính thức. Tuy nhiên, ngay tại Nga, Tập đoàn Công nghệ Sanex cũng đã phát triển phiên bản mạng neuron nhân tạo của riêng mình và các tích hợp đầu tiên với các dịch vụ có thể được triển khai vào cuối năm nay.
2: Và đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Chúng tôi gửi đến cho quý vị. Vẫn còn những nội dung khác đáng quan tâm ở phần sau của chương trình. Đừng rơi sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: Đẹp chui đi rất nhanh, chỉ đứng trong kinh lặng thôi để nước mắt trên mi tự rơi. Nói quên một người rất dễ nhưng đâu dễ là mẹ em nhớ anh sau lâu nay anh không về qua nơi đây, chẳng quan tâm em dạng này em sống. Hãy subscribe giờ...
3: vị thân mến và vừa rồi là ca khúc mẹ em nhắc anh của Arin. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi, chúng ta cùng đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng khám phá món chè lam Thạch Xá.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một trong các loại bánh đặc sản Hà Nội chúng ta phải kể đến là chè lam Thạch Xá được làm ra tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Theo các cụ cao tuổi trong làng kể thứ bánh thơm ngon này ra đời do lòng thành kính của người dân muốn dâng lên Đức Phật một sản vật địa phương vào mỗi dịp lễ Tết. Người làm bánh dân dã này phát triển theo hình thức tra truyền con nối bao đời nay. Vào thế kỷ 15, khi nghĩa quân Lam Sơn qua làng, người dân Thạch Xá đã tặng họ những phong trà lam mang theo làm lương thực dài ngày. Để có mẻ trà lam thơm ngon, khâu chọn nguyên liệu rất là quan trọng. Phải là thứ nếp cái hoa vàng, nếp hương hay là nếp nhung hạt già và mẩy được phơi khô giòn trong nắng váng mật của mùa hạ. Thóc ấy cho vào chảo gang rang vừa lửa, đảo thật là khéo, thật đều tay để hạt thóc nở thành những hạt bỏng màu trắng như là hoa nhài, trăm ngàn hạt đều tam tấp như nhau. Đem hoa bỏng ấy đi xay rồi lọc lấy bột mít. Lạc nhân rang vừa chín, sát bỏ vỏ, dã dập. Gừng thì phải chọn củ già, cạo vỏ luộc chín rồi cắt thật mỏng mới dẻo và thơm ngon. Đây cũng là bí quyết của những gia đình có nghề làm trẻ lam lâu năm. Nếu để gừng sống, sẽ không thơm và mùi vị của trẻ vì thế cũng giảm. Mía thì dùng kéo mật thường là mía re, loại mía nhỏ cây nhưng vị ngọt vừa thanh vừa đậm và rất thơm.
3: Để có được một nồi mật đủ độ, không non mà cũng không già quán lửa, đòi hỏi người chế biến phải có kinh nghiệm. Cho mật mía, mạch nha, nước gừng, nước quế vào đun. Chú ý, lửa vừa và khuấy thật đều tay. Khi tất cả đã hòa quyện với nhau thành hỗn hợp có màu vàng ống gần như keo, có mùi thơm tổng hợp của quế, của gừng, của mật, thì cho bột bồng và lạc vào. Nếu cho có ít bột thì bánh sẽ dẻo và dính, có. Nếu cho nhiều bột thì bánh rất nhanh cứng. Do đó công đoạn quan trọng nhất là cho bột vào quấy thật nhanh, cho đến khi thấy hỗn hợp đặc, dẻo thì ngừng vì mẹ bánh đã hoàn thành. Chè lam được đổ lên những chiếc hay đã được trải một lớp bột áo thật dày. Lớp áo này cũng chính là bột gạo nếp rang. Khi chè đã nguội hẳn, dùng dao thật sắc cắt ra thành từng thanh nhỏ để đóng gói. Xoa chè lam trong một lớp bột áo để những miếng bánh không dính lại với nhau.
2: Bánh chè lam đạt yêu cầu thì phải thơm mùi mật mía, nức mùi nếp cái hoa vàng, nồng ấm vị gừng, vị quế, vừa ngọt thanh, vừa thoáng chút cay thêm chút mùi bùi của lạc sen lẫn. Đây là món quà quê được người làng Thạch Xá sản xuất quanh năm, nhưng sôi động nhất là vào hai tháng trước sau Tết Nguyên Đán, khoảng thời gian phục vụ cho thị trường Tết và lễ hội, cũng chính là khoảng thời gian bây giờ đấy thưa quý vị. Trẻ lam Thạch Xá được du khách trở hội chùa Tây Phương rất là ưa chuộng. Trong cái lạnh mùa đông xuân, sau khi vãn cảnh chùa, từ từ nhâm nhi thanh trà lam, thong thả uống hớp nước trà xanh được hãm bằng nguồn nước đá ong ừ các giếng trong làng dù khách cảm nhận rõ cái tình của người làm nghề và vị thơm ngon thực sự của món quà quê này.
3: Quý vị thân mến và vừa rồi quý vị đã cùng bà Trâm và Trọng Cương chúng tôi, chúng ta cùng nhau khám phá món chè lam Thạch giá, một thức quà ngon đầu xuân và nếu mùa xuân này quý vị có đi du xu xuân đâu đó qua làng Thạch Xá thì hãy nhớ uh, qua làng Thạch Xá thuộc huyện Thạch Thất Hà Nội thì quý vị hãy nhớ ghé qua đây và mua món chè lam Thạch Xá quý vị nhé. Uh, nhắc đến chè lam thì uh, có lẽ là chúng ta quen với món chè lam đường lâm nhưng bảo Trâm tin chắc rằng là chè lam Thạch Xá cũng có một vị ngon đặc biệt, một cái đặc trưng riêng của món chè lam này và chúng tôi cũng rất mong rằng là nếu quý vị thính giả nào chúng ta đã từng thử qua món ăn này rồi thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ để uh, kết thúc cho cung giờ đầu tiên của truyền động hà nội trưa xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc phố xa có sự thể hiện của trần thu hà
4: Phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lao Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở. Phố xa phố xa lỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ. Mơ về một ngày có mưa. Ê. trên khúc hát lắng mu buồn đợi bóng hình ơi như tìm về thoáng hương xa. Con đường giờ là kỷ niệm giọt sương lặng lẽ bên em động trên đôi mắt vô tư để buồn cho con cô nhỏ để một người đến vấn vương đi bên em chiều trên lối vắng thấu xa thấu xa ngỡ. Đợi chờ nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hoa vẫn nở. Phố xa ngỡ như cất cần câu yêu thương chìm trong nỗi.
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
3: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Quý vị hãy cố định tần sóng cùng Bảo Trâm Trọng gương. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nội dung, những tin tức đáng quan tâm và bên cạnh đó không thể thiếu được đó là những giai điệu âm nhạc. Và quý vị cũng đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chúng tôi số điện thoại của chương trình 02437736688 và cũng như là trang fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội. Quý vị thân mến, chúng tôi luôn sẵn sàng để tiếp nhận những yêu cầu âm nhạc, tất cả những yêu cầu, những phản hồi của quý vị. Còn bây giờ để mở đầu cho khung giờ thứ hai của truyền độ Hà Nội, Chưa, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục cập nhật những tin tức nổi bật, chú ý có trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, sáng nay mùng 6 tháng 2, 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Năm nay thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ. Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, các địa phương đã tuyển chọn và gọi đầy đủ, chất lượng bảo đảm. Toàn thành phố có 20,9% công dân có trình độ cao đẳng đại học. 28% công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ, 1.294 đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Các địa phương đã phát lệnh nhập ngũ đến công dân đúng thời gian quy định với tỷ lệ dự phòng phù hợp. 100% thanh niên nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, sẵn sàng thực hiện lý tưởng cao đẹp của công dân đối với tổ quốc
3: ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành công văn số 263 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi dưỡng, công tác bồi thường nhà nước năm 2023 và sơ kết năm năm thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Công văn nêu rõ tòa án nhân dân thành phố, viện kiểm sát nhân dân thành phố, cục thi hành án dân sự thành phố, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tập trung thực hiện sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bồi thường nhà nước năm 2023, trong đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bồi thường nhà nước bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng địa bàn, kết hợp các hình thức tuyên truyền trực tiếp và qua các phương tiện thông tin truyền thông. Cùng với đó tổ chức buổi sướng tập huấn chuyên sâu kỹ năng giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước cho cán bộ công chức được phân công thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố, thực hiện hoạt động kiểm tra trong công tác bồi thường nhà nước, đặc biệt là các đơn vị phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước hoặc các đơn vị có nguy cơ tiềm ẩn phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước trên cơ sở nắm bắt các thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời tiếp nhận thụ lý hồ sơ và giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường về sở tư pháp Hà Nội theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước khi phát sinh vụ việc. Tiếp tục ra soát và giải quyết rất điểm các vụ việc bồi thường nhà nước Hoàn thiện văn bản phù hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước Cơ quan tiến hành tố tụng cơ quan thi hành án và cơ quan các có liên quan Cho công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp
2: Kế hoạch số 38 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Về tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội Năm 2023 Kế hoạch nêu rõ thực hiện tốt việc công khai minh bạch thông tin tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, phòng chống dịch bệnh, các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2023, tuyên truyền xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, cổ vũ gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến có tác động lan tỏa tích cực, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến phát triển thủ đô đất nước. Trong công tác tuyên truyền phải chủ động, kịp thời, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, bám sát yêu cầu tuyên truyền và thực tiễn. Để làm tốt nhiệm vụ này, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp báo thường kỳ, đột xuất về tình hình phát triển kinh tế, xã hội thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, cung cấp, lan tỏa thông tin về các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội năm 2023 trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử tổng hợp. Các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đơn vị mình để tổ chức triển khai có hiệu quả.
3: Thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe những tin tức được thực hiện bởi biên tập viên Kim Anh Quay trở lại với không gian âm nhạc Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chưa quên người yêu cũ Một ca khúc được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Hà Nhi
4: cũng đã gần ba năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm vẫn chưa thiếu ai vẫn chưa nắm tay ai thế gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn chỉ vừa đủ nhớ một người chỉ vừa đủ thương Đâu phải em muốn quên là sẽ quên là sẽ quên. Đâu phải mong hết đau là. Quên.
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 thưa quý vị cùng quay trở lại với phần điểm tin xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những điểm tin nổi bật có trong buổi trường ngày hôm nay
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 266 về việc nghiêm túc thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn thành phố. Để phát huy kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác tổ chức cán bộ, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị thủ trưởng các sở và cơ quan tương đương sở chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố tiếp tục kiểm tra giám sát đôn đốc cán bộ, công chức viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, thực hiện nghiêm nội quy quy chế làm việc. Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội quy quy chế của cơ quan, quy trình giải quyết công việc. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nghiêm túc thực hiện thanh tra kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, tiếp nhận xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền nếu có, khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác tổ chức cán bộ, sử dụng biên chế công chức viên chức và lao động hợp đồng đúng quy định và chỉ tiêu được giao, thực hiện việc nâng bậc lương, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức viên chức, người lao động theo đúng quy định.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do thời gian nghỉ Tết nguyên đán cũng như tác động của khó khăn về đơn hàng, khiến giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1 năm 2023 của Việt Nam chỉ đạt hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 23% so với cùng kỳ của năm ngoái. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 600 triệu đô la Mỹ, tức là giảm gần 31%, Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 30% so với tháng 1 năm trước. Nhưng mặt hàng có giá trị kim ngành xuất khẩu tăng mạnh trong năm 2022, nhưng trong tháng đầu năm nay lại giảm về giá trị xuất khẩu, trong đó xuất khẩu thủy sản trong tháng 1 năm 2023 chỉ đạt 600 triệu đô la Mỹ, giảm 31% so với tháng 1 năm 2022. Nhưng mặt hàng nông sản thủy có kim ngành xuất khẩu sôi giảm trong năm 2022 nhưng tăng giá trị trong tháng đầu năm nay. Ví dụ giá trị xuất khẩu sản phẩm tràn nuôi ước trong tháng 1 năm 2023 đạt 30 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ của năm trước.
2: Thưa quý vị, tối qua, tức là dằm tháng riêng năm quý mão, đêm thơ nguyên tiêu đã diễn ra trang trọng nhiều dấu ấn tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng trong chữ hoạt động ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 do Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội tổ chức Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đại diện các ban bộ ngành đoàn thể và đông đảo giới thơ ca, người yêu thơ có mặt tham dự Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa Chúc ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 thành công tốt đẹp Chúc các nhà thơ duy trì thật bền bỉ niềm đam mê sáng tạo Đặc biệt mong các nhà thơ luôn ý thức thật tốt về quyền và trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với dân tộc, đất nước Đêm thơ Nguyên Tiêu đem đến cho công chứng 21 bài thơ của 21 tác giả nhiều thế hệ, biểu trưng cho lần thứ 21 ngày thơ Việt Nam được tổ chức. Các tác phẩm thơ được thể hiện với nhiều hình thức như trình diễn, đọc thơ, ngâm thơ, hát ca khúc phổ thơ hấp dẫn, đặc sắc. Trong đó có thể kể đến các tác phẩm của những nhà thơ nổi tiếng như Giá từng thước đất của Chính Hữu, Biển của Xuân Diệu, Đường chúng ta đi của Xuân Sách, về Hương Sơn, Năm Sơ Tán Ấy của Bằng Việt, Con Đường của Phan Thị Thanh Nhàn, Thơ Tình Cuối Mùa Thu của Xuân Quỳnh, Hạt Gạo Làng Ta của Trần Đăng Khoa, Không Chạm Tới Cuộc Đời của Nguyễn Bình Phương, vân vân Hay các vần thơ trẻ như Tháng Hai của Nguyễn Vĩnh Tiến, Sóng Trầm Biển Dựng của Đoàn Văn Mật, Tôi Viết Cho Dân Tộc Tôi của Lý Hữu Lương, vân vân
3: thưa quý vị theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường hà nội và các tỉnh thành phố bắc bộ đang trong giai đoạn nồm ẩm khi độ ẩm không khí tăng cao trên 85% kèm theo mưa phùn sương mù thông thường hiện tượng nồm ẩm khiến tường nhà bờ tường sàn nhà đổ mồ hôi sẽ xuất hiện từ đầu tháng 2 và kéo dài đến hết tháng tư Thông tin về xu thế thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hường, Trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đầu tháng 2 trở đi, không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm. Giai đoạn này, các tỉnh Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trời rét về đêm và sáng. Thời gian nồng ẩm ở miền Bắc cũng xuất hiện với các đợt khác nhau, có đợt kéo dài vài ngày, cũng có đợt kéo dài cả tuần. Riêng trong 3 tháng này sẽ có khoảng từ 4 đến 5 đợt nồm ẩm dài ngăn khác nhau. Hiện tượng này chỉ chấm rất hoặc thay đổi khi được gió mùa đông bắc tràn về. Ông Hồng cũng lưu ý mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù là một trạng thái thời tiết theo mùa ở miền Bắc thường xuất hiện vào giai đoạn mùa xuân. Độ ẩm không khí tăng cao, ẩm ướt khó chịu. Thời gian độ ẩm tăng cao cũng làm môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp dị ứng nhất là đối với trẻ nhỏ và người già trong những ngày thời tiết nồng ẩm ô nhiễm tăng cao các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang khi di chuyển và hoạt động ngoài trời người dân cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ vì hiện tượng nền nhà ẩm thấp có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi ngoài ra thời tiết nồng ẩm cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại rau bùn xuân nhất là bệnh sương may, chết rũ và dẹp mũi chết hút nhanh chóng làm ruồng bị thối hỏng hàng loạt nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời.
2: Quý vị và các bạn thân mến và đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn những nội dung khác nữa đáng quan tâm mà chúng tôi rất là muốn được chia sẻ cùng với quý vị ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng trọng khương và bảo châm sẽ quay trở lại ngay. <cười>
0: FM 60 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96, đồng, 96 hành đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc Bà tôi qua sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Khuê. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục Ký ức Hà Nội và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những chiếc xe đạp trong ký ức của người Hà Nội hoặc là của người Việt Nam.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn dành thời gian để mời quý vị quay trở về với miền ký ức qua những chiếc xe. Đầu tiên thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về chiếc xe đạp thống nhất. ạ Những năm 80 của thế kỷ trước thì xe đạp là phương tiện phổ biến nhất thời bấy giờ. Khi ấy thì nếu mà gia đình nào sở hữu cho mình chiếc xe đạp mà lại là xe đạp thống nhất thì đó chắc chắn là gia đình khá giả rồi. Xe đạp thống nhất xuất hiện trong ký ức của nhiều người Là một sản phẩm vô cùng chất lượng Không thua kém gì xe Peugeot của Pháp Một chiếc xe đạp thống nhất Có giá lên tới nửa cây vàng lúc bấy giờ Một số tiền quá lớn Đối với mức thu nhập của nhiều gia đình Việt Nam Những năm tháng đó Hồi đó thì xe thống nhất được coi là biểu tượng Của sự giàu có thành đạt Niềm ước mơ của hàng triệu người Đó cũng là hình mẫu của Người đàn ông thành đạt hoặc là một nữ sinh Thanh lịch. Còn thời chiến tranh Xe đạp được gọi là ngựa sắt chiến trường Nhiều đội quân xe đạp thổ được thành lập Vượt mưa bom bão đạn, đem gạo, muối, thuốc men ra tiền tuyến góp phần không nhỏ vào chiến thắng của dân tộc Xe đạp thống nhất trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử Nhà máy được thành lập năm 1960 Thì tới năm 1965 Nhà nước ra quyết định phân phối xe đạp giá cung cấp ờ, Trong đời một cán bộ công nhân viên được mua một chiếc Ai được phân phối sẽ kèm theo một số một sổ mua phụ tùng. Quyết định là như vậy nhưng một năm, xí nghiệp hàng trăm người cũng chỉ được phân phối chưa đến 10 chiếc. Có người được phân phối chiếc xe thống nhất, quý đến mức không dám đi, về treo xe lên trong nhà, hai bánh không để chạm đất, thỉnh thoảng ngồi ngắm và quay bàn đạp nghe tiếng xích líp kêu. Công ty sản xuất chiếc xe đạp đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thống nhất, tiền thân là nhà máy xe đạp thống nhất. Đánh vào chất lượng cũng như định vị mình là dòng xe cao cấp chính là phương thức truyền thông lúc bấy giờ của thương hiệu này. Chính cách làm này đã khiến cho hãng có một thời kỳ vẻ vang về doanh thu cũng như danh tiếng. Thế nhưng, việc mở cửa kinh tế cũng như sự thay đổi khi xe máy dần trở thành phương tiện phổ biến hơn khiến thống nhất không còn được coi trọng nhiều như trước nữa. Đến nay, xe đạp thống nhất vẫn dẫn đầu sản xuất và kinh doanh xe đạp trong nước, nhưng sức sống của thương hiệu thì không còn được như xưa.
3: Thưa quý vị, cũng từng là một biểu tượng của sự giàu có. Xe đạp Phượng Hoàng trong thời kỳ bao cấp được duy tôn thành xe siêu sang, đặc biệt chỉ có giới thượng lưu mới có đủ điều kiện, có đủ tiềm lực kinh tế để sở hữu chúng. Thời kỳ trước những năm 1980, gia sản lớn nhất của mỗi gia đình thời ấy là xe đạp. Mỗi cán bộ đi làm đều được nhà nước phân phối cho một chiếc xe đạp để đi làm. Ngày đó, nếu tính bảng thóc, một chiếc xe đạp Phượng Hoàng chắc bằng cả một năm thu hoạch nông sản của một gia đình nông dân. Tuy nhiên, sau cuộc chiến tranh biên giới vào năm 1979, lượng hàng hóa Trung Quốc về Việt Nam nhỏ giọt, để mua xe Phượng Hoàng không phải là dễ. Thậm chí, người dân phải bỏ ra vài cây vàng mới có thể mua được chúng. Đến những năm 1990, xe đạp Nhật làm quên đảo thị trường, khiến xe Phượng Hoàng lùi sâu vào trong dĩ vãng. Hiện nay, số người còn sở hữu xe đạp Phượng Hoàng còn cực kỳ ít, hoặc xe đã hỏng hóc nặng theo thời gian. Tuy nhiên, giới sưu tầm xe vẫn đang rốt ráo đi tìm những chiếc xe còn nguyên zin, chưa hỏng hóc, ngoại hình đẹp. Tại Trung Quốc, hiện nay vẫn còn sản xuất mẫu xe này. Tuy nhiên, số lượng xe nhập về Việt Nam rất hạn chế. Nếu muốn sở hữu được một chiếc xe phượng hoàng mới, người mua sẽ phải bỏ ra 4 triệu đồng và phải chờ ít nhất là một tháng mới được nhập về Việt
5: Nam.
2: Tiếp theo, chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về chiếc xe đạp Peugeot. Xe đạp Peugeot thì ăn sâu vào tiềm thức của người Hà Nội rồi không chỉ có người già muốn sống lại cái thời một chiếc Peugeot có thể đáng giá đến cả một căn nhà mà những người trẻ cũng đang bị những chiếc xe đạp đáng tuổi bố mẹ mình làm cho mê mẩn. Chơi xe đạp cổ thì cũng là một cách để sống chậm lại và khi mà nhắc đến những chiếc xe đạp trong ký ức thì đương nhiên chúng ta không thể quên được xe đạp mini Nhật rồi đúng không nào? Và chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ đến với quý vị về uh, xe đạp mini Nhật uh, Cùng với Honda Cup và Honda Dream Xe mini Nhật trở thành một phương tiện giao thông mang tính biểu tượng Vào những năm 80-90 của thế kỷ trước và kéo dài cho đến tận những năm 2000 Xe đạp mini Nhật thực chất là một mẫu xe nữ do công ty Maruishi sản xuất Đây là công ty sản xuất xe đạp nổi tiếng trên thế giới với lịch sử phát triển hơn 130 năm Xuất hiện trên thị trường từ những năm 1950 Rồi sau phổ biến ra khắp châu Á Xe mini Nhật còn được gọi với cái tên là xe đạp Mama Hay còn hay còn được biết đến với tên là xe đạp mẹ chở con Tại Việt Nam thì xe mini Nhật có mặt khá sớm Nhưng phải đến cuối những năm 80 Đầu 90 mới là thời kỳ huy hoàng của dòng xe này
3: vào những năm 90, để mua được một chiếc mini nhật 10 can đậu hộp, khách hàng phải bỏ ra từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng, tương đương với nửa cây vàng thời bấy giờ Tới những năm 2000, giá xe máy bắt đầu giảm nên nhiều người bỏ xe đạp để sử dụng xe máy đi làm. Xe mini nhật cũng bị cạnh tranh bởi các dòng xe đạp địa hình, xe đạp cao cào nên thì phần đã giảm đi nhanh chóng. Hiện tại, các nữ sinh cấp 3 cũng ít sử dụng xe mini nhật mà đa phần dùng xe đạp điện để có thể đi học. Hãng Masuji vẫn tiếp tục duy trì sản phẩm dòng xe truyền thống với giá khoảng 4 triệu đồng trên một chiếc, nhưng lượng khách đã thừa dần. Đa phần xe đạp mini Nhật có lưu hành trên thị trường đều là những loại cũ dành để các bà, các cô tầm tuổi trung niên sử dụng. Mặc dù giảm sút tại Việt Nam và khu vực châu Á, nhưng theo Marushi công bố, dòng xe mini Nhật vẫn đang thành công rực rỡ tại thị trường châu Phi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì quý vị đã cùng với chúng tôi ngược dòng ký ức quay trở về để lắng nghe những thông tin thật là thú vị về những chiếc xe đạp. Nằm trong ký ức của người dân Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung Hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi những ký ức Hà Nội của quý vị Để chúng tôi có thể là cầu nối lan tỏa nhiều hơn những thông tin thú vị đó đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc Trước khi tiếp tục đồng hành qua những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình quý vị nhé
5: Yêu dấu con đường xưa, đây trong môi mắt để ai lặng đứng em chờ. No, Hãy subscribe
0: tuần, tần trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc Hà Nội của tôi có sự thể hiện của Minh Vương Em For You và ca sĩ Tiến Minh. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chuyển sang những phần tin quốc tế đáng chú ý.
2: Thụy Điển sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện bắt đầu từ năm 2027 do nhu cầu sử dụng điện công nghiệp đang tăng nhanh hơn, sản xuất năng lượng. Đây là thông tin do ông Matthias Johnson, giám đốc phân tích thị trường điện thuộc nhà điều hành lưới điện quốc gia Thụy Điển Svenska Kraftnät đưa ra. Dự báo có tính đến báo cáo mới nhất do cơ quan năng lượng của Thụy Điển hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm cơ quan giao thông vận tải Thụy Điển, thanh tra thị trường năng lượng và Svenska Kraftnät chuẩn bị mức tiêu thụ điện của Thụy Điển đang tăng lên sau nhiều năm duy trì ổn định đi kèm với nguồn cung cấp điện ngày càng tăng. Theo một báo cáo triển vọng năm năm được công bố vào đầu tuần qua, báo cáo chỉ ra rằng nhu cầu sử dụng điện ở Thụy Điển có thể tăng gấp đôi vào năm 2035. Các nhà phân tích kỳ vọng năng lượng gió trên bờ sẽ khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế trong thời gian ngắn, nhưng nhấn mạnh rằng về lâu dài sẽ cần có các cơ sở điện hạt nhân mới. Theo báo cáo, công suất năng lượng gió hiện có nên được mở rộng. Theo ước tính, sản lượng điện ở Thụy Điển sẽ tăng khoảng 17 terawatt một giờ vào năm 2027, trong khi mức tiêu thụ sẽ tăng 44 terawatt một giờ. Mức năng lượng dư thừa hiện tại là 33 terawatt một giờ sẽ giảm xuống còn khoảng 6 terawatt một giờ.
3: Thưa quý vị, tổ chức y tế thế giới với WHO vừa công bố khung sáng kiến toàn cầu giảm ung thư vú, căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới trong đó WHO đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vú trên toàn cầu là 2,5% mỗi năm cho đến năm 2040, qua đó ngăn chặn khoảng 2,5 triệu ca tử vong do căn bệnh này. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị các quốc gia thực hiện ba trụ cột để thực hiện mục tiêu trên, gồm phát hiện sớm, chẩn đoán kịp thời, cũng như điều trị và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư vú. Mỗi năm có hơn 2,3 triệu trường hợp mắc ung thư vú trên toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân ung thư vú đã vượt quá 80% ở các quốc gia có thu nhập cao, trong khi tỷ lệ này ở các nước kẻ phát triển chỉ từ 40 đến 60%. Về KRO, ước tính, mỗi năm trên thế giới có thêm 20 triệu người mắc ung thư và 10 triệu người không vượt qua căn bệnh này, chiếm khoảng 16% số ca tử vong trên toàn cầu. Giới chuyên gia cảnh báo, số ca ung thư mới sẽ tăng lên khoảng 30 triệu, vào năm 2040.
2: Lực lượng cứu hỏa Chile đã chiến đấu với hàng trăm đám cháy dữ dội nhằm cố gắng kiểm soát một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều năm. Hiện số người tử vong do cháy rừng ở Chile tăng lên ít nhất 24 người và gần 1.000 người khác bị thương. Một số quốc gia đã cam kết trợ giúp nguồn lực chữa cháy cho Chile, bao gồm cả máy bay và các đội chữa cháy chuyên nghiệp. Khi những trận cháy rừng dữ dội nhất thiêu dụi các khu rừng và đất nông nghiệp tập trung quanh ba khu vực gần đường bờ biển dài Thái Bình Dương của quốc gia Nam Mỹ này. Chính phủ của Tổng thống Gabriel Boric đã ban hành những tuyên bố khẩn cấp cho các khu vực nông thôn phía Nam Biobio, Nuble và Araucania trong nỗ lực đẩy nhanh tốc độ chữa cháy. Chính quyền Chile cho biết các đám cháy rừng đã thiêu dụi diện tích khoảng 270.000 hectare. Trong số những nạn nhân thiệt mạng do cháy rừng, 13 người sống ở Biobio Bio, cũng như Nuble và Araucania Nơi những khu rừng rộng lớn cũng như nhiều trang trại trồng nho và trái cây khác để xuất khẩu Một đợt nắng nóng và mùa hè ở khu vực Nam Bán Cầu đã gây khó khăn cho những nỗ lực dập tắt ngọn lửa Vì nhiệt độ ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã vượt quá 40 độ C
3: Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vi nhựa được sử dụng trong bì thực phẩm và sơn đã được tìm thấy trong mô tính mạch của con người Kết quả nghiên cứu cho thấy vi nhựa có thể đi qua các mạch máu đến mô mạch máu, nhưng các nhà khoa học cho biết vẫn chưa rõ tác động của chúng đối với sức khỏe con người. Mô tính mạch hiện của con người, lấy từ bệnh nhân trải qua phẫu thuật bắt gầu động mạnh mạch của tim đã được đánh giá trong một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Wood và Trường Y khoa Woodstock, Bệnh viện Giảng dạy Đại học Wood và Nghiên cứu sinh Josh. Họ đã tìm thấy 15 hạt vi nhựa trong mỗi gram mô tính mạch và năm loại polymer khác nhau nổi bật nhất bao gồm các hạt nhựa aki được sử dụng trong sơn tổng hợp vecny và men các chất kết dính được tìm thấy trong bao bì thực phẩm và ni lông được sử dụng trong vật liệu đóng gói linh hoạt nghiên cứu được công bố trên tạp chí frost one cho thấy mức độ vi nhựa quan sát được tương đương hoặc cao hơn mức được báo cáo đối với các mồi ruột kết và phổi
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Chúng tôi sẽ còn những điều muốn chia sẻ với quý vị ở phần sau của chương trình. Lúc này hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng tôi được gặp lại quý vị một ít phút nữa nhé.
0: tối kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 24 37 FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường
3: quý vị thân mến và vừa rồi là các khúc cỏ là qua sự thể hiện của Giàn Bi và Yến Lê quay trở lại với truyền động Hà Nội chưa xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục FM 96 trẻ vồ
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì chúng tôi muốn được mời quý vị và muốn được giới thiệu đến với quý vị về một địa điểm có tên gọi là Hà Khẩu Và đây là ở đâu mà lại được dân du lịch rủ nhau check-in dịp đầu năm nhiều đến như thế Thưa quý vị, hiện nay xu hướng đón Tết Nguyên Đán ở nước Na đã có sự thay đổi phần nào? Đó là thay vì ở nhà trong toàn bộ kỳ nghỉ Tết, nhiều gia đình lựa chọn xuất hành khai xuân ngay từ rất sớm Tết Nguyên Đán năm nay, một trong những địa điểm được săn đón hàng đầu vào dịp này mang tên là Hà Khẩu Vậy Hà Khẩu thực sự là ở đâu và tại sao lại thu hút như vậy? Thì thưa quý vị, Hà Khẩu không hẳn là một thành phố mà chỉ là một huyện cửa khẩu thuộc Trung Quốc nằm gần với biên giới tỉnh Lào Cai, Việt Nam chúng ta. Huyện Hà Khẩu còn là huyện tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà, nằm phía nam của tỉnh Vân Nam. Dù chỉ là một huyện nhỏ tự trị, song ở Hà Khẩu vẫn có đầy đủ những nét văn hóa hay là các món ăn mang nét ẩm thực Trung Hoa để du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức. Khách phổ biến nhất được nhiều du khách lựa chọn đó là du lịch Sapa hoặc Lào Cai kết hợp với ngày đi Hà Khẩu. Để qua được biên giới Lào Cai và sang Hà Khẩu, du khách không cần làm các thủ tục xin visa như thông thường mà chỉ cần làm sổ thông hành. Đây là một dạng sổ có thể làm nhanh chóng thông qua các bên dịch vụ, giúp cho du khách qua được cửa an ninh tại Hà Khẩu và ở lại trong ngày. Ngoại tệ cũng có thể dễ dàng đổi ngay tại khu vực xuất nhập cảnh hoặc một số nơi ở Hà Khẩu cũng chấp nhận cả tiền Việt nữa. Chính bởi những yếu tố là vị trí gần, ngay sát biên giới Lào Cai Chỉ cần đi qua cây cầu, bắc ngang sông Nậm Thi Thủ tục nhanh chóng, đơn giản và chi phí lại không quá cao Nên du lịch Hà Khẩu được rất nhiều du khách ưa chuộng Trong khoảng một vài năm trở lại đây Đặc biệt là các bạn trẻ để có được trải nghiệm du lịch Trung Quốc trong ngày
3: Thưa quý vị, thế thì ăn gì, chơi gì hay là đến thăm thú gì ở Hà Khẩu trong một ngày đây Đây là câu hỏi mà được rất nhiều bạn trẻ thắc mắc và cũng mong muốn lần được giải đáp và thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ giải đáp câu hỏi này cho quý vị về cái quá trình mà mình có thể có những cái lựa chọn khi mà đến tham quan với địa điểm Hà Khẩu. Ở đầu tiên đó chính là một địa điểm không thể thiếu được công viên Ánh Sáng một trong những nơi được đánh giá là không thể không tới khi mà đi tới hà khẩu đó chính là công viên ánh sáng hay còn có một cái tên gọi ở trung quốc khác nhưng mà chúng tôi không rõ lắm nếu như quý vị thính giả nào mà chúng ta biết tên gọi trung quốc của công viên ánh sáng này thì cũng có thể là tương tác với chúng tôi bà trương trọng khương và nói cho chúng tôi biết thông tin này quý vị nhé cách cửa khẩu khoảng 7 km phương tiện phổ biến được chọn để di chuyển tới đây là taxi công viên này bao gồm hệ thống đèn bao quay các lối đi cho đến khu vực các đền tháp Chính vì vậy mà thời điểm lý tưởng nhất để đi đó là khi trời đã tối. Tuy vậy nếu như quý vị chúng ta đến vào ban ngày thì cũng không sao bởi hệ thống đèn vẫn được bật liên tục. Khi mà màn đêm đã buông xuống kết hợp với ánh sáng của đèn, công viên sẽ hiện lên vô cùng lung linh, kỳ ảo. Nhiều du khách đã trải nghiệm để đi dạo này tham quan hết công viên ánh sáng thì sẽ phải mất đến từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Và một địa điểm nữa được rất nhiều người yêu thích đó chính là chú Khoan ở Xin mời anh Trọng cơ sẽ chia sẻ tiếp đến quý vị.
2: Thưa quý vị, chùa Quan Âm thì đối với những du khách yêu thích tham quan những địa điểm tâm linh, khi tới Hà Khẩu nhất định phải tới chùa Quan Âm. Trước kia đây chỉ là một ngôi miếu hay còn gọi là miếu Quan Âm được xây dựng từ năm 1886. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh nên ngôi chùa bị bỏ hoang trở nên tiêu điều vắng vẻ. Phải đến năm 1994, nơi này mới được tu sửa và đi vào hoạt động trở lại. Theo một số tài liệu thì từ khi các hoạt động văn hóa Phật giáo trở lại bình thường, Cộng với việc Hà Khẩu, ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch thì chùa Quan Âm cũng tấp nập hơn. Mỗi ngày có đến hàng trăm lượt khách thập phương hành hương tại chùa, bao gồm cả khách du lịch trong và ngoài nước đến từ Việt Nam, Hồng Kông Trung Quốc hay là Đài Loan Trung Quốc. Tính đến tháng 10 năm 2005, chùa Quan Âm ở Hà Khẩu có tổng diện tích 1.800m2, trong đó chính điện chiếm hơn 360m2, các ngôi nhà phụ chiếm hơn 100m2. Đến năm 2012, do nhu cầu sinh hoạt bởi đông Phật tử tín tâm tu học tại chùa nên chùa tiếp tục được trùng tu và nâng cấp, bổ sung thêm nhiều khu vực
3: và khi đến với Hà Khẩu thì không thể không bỏ qua những khu chợ mua sắm tại đây. À, cũng giống như bất cứ địa điểm du lịch nào khác, ở Hà Khẩu cũng có một khu vực chợ bình dân phục vụ cho du khách tham quan và mua sắm. Khu chợ này không có tên cụ thể mà sẽ nằm sát ngay tại khu vực cửa khẩu. À, du khách chúng ta cũng có thể là thông thả toàn bộ từ cửa khẩu đến khu chợ này mua sắm từ đồ ăn này, quần áo, giày dép cho đến những món đồ gia dụng gia đình hay là cả thiết bị điện gia nữa. Bên cạnh đó thì khu chợ này còn có những tòa nhà tập thể cao tầng cũ, rất cho du khách có thể chụp ảnh làm kỷ niệm à, và khi quý, quý vị uh, chúng ta đã có một ngày ở Hà Khẩu có những cái buổi mình đi chơi đi tham quan này mình đi đến với chùa Quan Âm mình đi đến với công viên Ánh Sáng và cũng đã kịp kéo qua những ngôi chợ mua sắm rồi thì cũng uh, bắt đầu đến cái thời khắc mà mình cảm thấy đói bụng thế thì uh, sẽ có những cái món ẩm thực Trung Hoa nào tại Hà Khẩu đây Thưa quý vị, mặc dù chỉ là một huyện tự trị nằm ở vùng biên giới, nhưng ở Hà Khẩu cũng có đầy đủ những món ăn ngon trong nền ẩm thực của Trung Hoa. Những món ăn ở Hà Khẩu được các tín đồ du lịch nhiệt tình giới thiệu có thể kể tới như là trà sữa này, bánh nướng vỉa hè, bánh bao, các loại thịt xên nướng, hải sản nướng hay là kẹo hồ lô. Tuy nhiên, đặc điểm chung của ẩm thực Trung Hoa đó là đa phần các món ăn đều được chế biến với nhiều dầu mỡ hoặc là những gia vị cay. Vì vậy, khi mà số khách chúng ta đến tới đây thì cũng cần cân nhắc trước khi mà thử đảm bảo để phù hợp được với khẩu vị của bản thân mình. À, nhưng mà ăn tại Hà Khẩu được các tín đồ du lịch nhiệt tình giới thiệu có thể à, kể đến chúng tôi vừa nói trà sữa, này, bánh nướng vỉa hè, bánh bao, các loại thịt xe nướng, hải sản nướng và cả kẹo hồ lô.
2: À, thưa quý vị, giá cả ở Hà Khẩu thì cũng khá là giống với ở Việt Nam thôi. Một số hộ kinh doanh người bán hàng ở đây cũng biết tiếng Việt thuận tiện cho việc giao tiếp và mua bán của du khách sau khi mà kết thúc hành trình một ngày khám phá Hà khẩu, du khách nên lưu ý về thời gian mình sẽ phải xuất cảnh để trở về Việt Nam. dù nằm ngay cạnh nhau nhưng thời gian tại hai quốc gia có sự tranh lệch nhẹ. phía Hà khẩu Trung Quốc sẽ nhanh hơn ở Việt Nam một giờ đồng hồ. cửa khẩu xuất nhập cảnh cũng có quy định sẽ dừng hoạt động. giờ Hà Nội là 22 giờ, còn giờ Bắc Kinh là 23 giờ. du khách tốt hơn hết là hãy sắp xếp lịch trình để trở về nước trước khung giờ đó là hợp lý nhất. nếu không kịp thì các thủ tục xin nghỉ lại. Phát sinh sẽ khá là phức tạp và gây ra nhiều bất tiện với du khách đấy.
3: Quý vị thân mến như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau uh, du lịch một chút qua làng 6m96 đến với Hà Khẩu. Uh, một cái địa điểm mà được rất nhiều dân du lịch năm nay đã rủ nhau đến đây check in vào dịp đầu năm và nếu như quý vị chúng ta muốn đổi gió với gia đình của mình uh, trong cái kỳ nghỉ cuối tuần này hoặc là uh, trong những cái kỳ nghỉ lễ sắp tới chẳng hạn thì quý vị cũng có thể là ghi chú nốt lại cái hà khẩu là một địa điểm để quý vị đến nhé vì uh, vừa rồi bà trâm trọng cương giới thiệu thì chúng tôi cũng thấy rằng đây một địa điểm khá thú vị này đáp ứng được đầy đủ những cái nhu cầu của một chuyến du lịch mặc dù nó chỉ là một cái huyện nhỏ mà thôi à, ăn gì chơi gì hay thăm gì thì cũng đều có đủ cả và hy vọng rằng là những giây phút vừa rồi à, cũng đã mang đến cho quý vị à, những sự thư giãn trong buổi trưa ngày hôm nay và quý vị thân mến à, với tiểu mục fn travel cũng đã khép lại chương trình trình điện đạo hà nội trưa nay và tới đây thì bà trâm trọng cương có lẽ là xin được gửi một lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả
2: Thưa quý vị, ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, MC Trọng Khương Bảo Trâm, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyển động Hà Nội chiều nay.
4: xa như khói mây một chút ít hơi ấm một chút thương âm thầm một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm một chút nhớ thanh hại một chút mưa góp lạ một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai một chút sao thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng một chút yêu thôi mà đâu đến trái